0: Nadie creía lo ocurrido y una comitiva fue al palacio de justicia más cercano pidiendo que se aboliera del mapa el lugar endemoniado de donde provenía la fruta letal que ya había cobrado numerosas víctimas y que al no poder comprobarse las muertes a lo largo y ancho de todo el país fueron adjudicadas a una enfermedad proveniente de Asia Dicho mal fue conocido como la gripe del caballo y no mató a ningún caballo ni les causó malestar alguno Al funeral de Dixo acudieron pocas personas En realidad fue un cortejo fúnebre bastante modesto Pues nadie sabía si el muerto en algún momento podría despertar Por lo que en el camino no tuvieron inconveniente en descansar al lado de un mercado de zapatos y flores En el que había un merolico que señaló a todos los colaboradores Con un dedo largo que asomaba en el agujero de un guante blanco
1: Pada, Oscar y Mariana, Leonardo, Don Moy, El Focas, Aldo, Birch, Andrade, Gustavo, Verastegui, Bernardo y Ochoa.
0: Y antes de terminar, recogió un gran aliento y dijo de manera sagaz: Acto seguido, el Merolico se sentó en un pequeño banco de madera y siguió pintando en un lienzo a un niño llamado Kafka que se encontraba sentado en la orilla del mar. Entonces el cortejo fúnebre siguió su camino y pasaron por el siguiente puesto que tenía la radio prendida y donde escucharon con dificultad. Castro mató el Castro mató el y prosiguieron su camino hacia una fuente por donde solo salían pequeños ratones por la boca que debía escupir agua cristalina. Uno de los ratones abandonó el peldaño de la fuente y siguió al cortejo. Al final del recorrido, pasando por el panteón, llegaron a donde había muchos más muertos. Muchos proyectos, algunos bastante renombrados y que se remontaban en algunas ocasiones a programas de radio famosos y en algunas otras tumbas, se veían aún relucientes nombres de estaciones completas. Las siglas en las tumbas de frecuencias olvidadas, 969 y con letras aún visibles, que se jodan todos los demás. Fue ahí donde se dieron cuenta que esa estación estaba bien muerta y que nunca más, por más que lo anhelaran, iba a regresar. También había muertos en vida Y otros muertos famosos Como el policía de la entrada de Imevisión, Que siempre saludaba a todos Y del que nadie recordaba su nombre Y que cuando murió víctima de la gripe del caballo Todos se asombraron Incluso uno que otro se atrevió a decir Nadie tiene la vida comprada
2: Nos pusieron el cuerno, bola de mendigos, pues no, somos unos cábulas. Así que, ¿qué les parece que empezamos a recontar? Ahora, en este Dixo Reloaded, con un Tao Reloaded.
0: Dixo presenta. Tao, con Fernanda Tapia. Ideas circulares.
2: Sí, sigo siendo Fernanda Tapia, pero hagan de cuenta que nos pusimos nuestro traje de superhéroes Y ahora estamos como, como más energetizados ¿Qué dijeron? Crisis, crisis, mangos Aquí la cosa está mejor que nunca y espero que no nos hayan desconectado <risa> Ah, qué caramba, los que nos bajaban en automático Pero bueno, esto es parte de la diversión y de representarse eso se hace mucho en psicodramas, ¿eh? Hacer la propia muerte, asistir a ella para atrever a reinventarse. Y yo creo que eso es lo que no se vale, tal vez, en aquellos que predicen tu futuro y demás, que, que te nieguen la oportunidad de hacer lo que tú chingados quieras hacer, de reinventarte. Atrevámonos hoy a ello y reinventemos nuestros taos. Hoy, hoy sí me voy a poner más filosófica, fíjense ustedes que tengo en mis manos el Zen Habla, más de 100 cuentos Zen en historieta, eh, es de una editorial sudamericana y que yo compré, no me lo van a creer, en China, sí, yo sé que esto es una locura, los compré en China. Y trae, bueno, unas historias deliciosas Y se las voy a leer directo de la historieta Viene en chino y viene junto Pues bueno, pues ahora sí que en español, ¿verdad? De adiós porque yo todavía no hablo chino Y la, la, el primero que este sí se los he narrado ah, Primero una frase de Bodhidharma dice El Zen no confía en la palabra escrita es un mensaje especial aparte de las escrituras. Es apuntar directo a la propia mente. Ver la propia naturaleza. Convertirse en un Buda. ¡Wow! Este hombre murió 528 años antes de Cristo. Y entonces, bueno, confiemos en la historieta. Y aquí preguntan, ¿qué es el Zen? Un pez pequeño preguntó a un pez mayor. Siempre escucho hablar de esa cosa llamada mar, pero ¿qué es el mar? Y el pez grande contesta, el mar es lo que te rodea Pero, ¿por qué no lo veo? <risa> el mar está dentro de ti y a tu alrededor Naciste en el mar y morirás en el mar El mar te envuelve como si fuera tu propia piel Confucio dijo Los peces olvidan que viven en lagos y ríos La gente olvida que vive en la magia del Tao La gente vive en un mar de Zen Pero no sabe lo que es ¿Quieres saber qué es el Zen? Sigue leyendo el descubrimiento de la ola Y aquí están platicando una ola gigantesca y una ola chica Dice la ola chica ¡Ay, cómo sufro! Las otras olas son tan grandes y yo soy tan chica Y algunas olas les va tan bien ¡Ay, oh, a mí tan mal! Y le contesta la ola grande Es que no has visto claramente tu verdadero rostro Y por eso piensas que sufres No soy una ola, entonces ¿qué soy? La ola es solo tu forma temporaria en realidad, iris agua. ¿Agua? Cuando descubras que tu esencia fundamental es agua, entonces comprenderás lo que es ser una ola y tu sufrimiento desaparecerá. Ah, ahora entiendo. Yo soy tú y tú eres yo, somos parte de un ser más grande. Y este es el cierre. La gente piensa, egoísta, que pertenece solo a sí misma. Se compara con otras personas y piensa que sufre. De hecho, cada persona es parte de la naturaleza. Piénsalo. Fíjense, y así si estas olas eran de la... De, pues ahora sí que parte del mismo mar. A ver, aquí hay otro cuento muy bonito. Se llama La Dama en Apuros. Un día mientras un monje Zen Tanzan y el monje joven viajaban, Encontraron a una hermosa dama en apuros cuando intentaba cruzar el río. Entonces, un monje le dice, yo te llevaré a través del río. ¡Mole, que la carga! Le agarra hasta las tepancuanas y la cruza del río. ¡Ay, oh, muchísimas gracias a Dios! Ambos monjes continuaron caminando más de 12 horas. El monje más joven iba totalmente asombrado y le dice... Yo pensaba que los monjes debíamos evitar a las mujeres. ¿Por qué hiciste eso? ¿A qué te refieres? ¿A aquella mujer? ¡Ja! A esa mujer yo la dejé hace mucho tiempo. Y tú la sigues cargando. <ríe> ¡Qué chido, eh! Tan -san llevó a una persona a través de un río, pero en su mente no estaba cargando a una mujer. Estaba abstraído y no tenía remordimientos. El que realmente la llevó parece haber sido el monje más joven. ¿Mm? A ver, déjenme ver, aquí les tengo otras marcadas. ¡Ay, qué chido! En estos nuevos Taos. Por eso hoy estamos hablando del Tao. Y dice, las sendas de la montaña nunca cambian. Había una vez un general que combatía en sus guerras con gran bravura y coraje. En la vejez, preocupado por los constantes cambios del mundo, se hizo budista. Después de estudiar un tiempo, la gente venía a menudo a preguntarle por qué las cosas cambian y él solía responder. Las montañas y sus senderos nunca cambian, es nuestra mente la que cambia. La mente de una persona perfecta es como un espejo, ni se apropia ni recibe, responde, pero no almacena. Por eso cuando es tiempo de ser general, debes ser un general y cuando corresponde ser monje, debes ser monje. ¡Qué bonito! El desgarrado Dice Había una vez una monja muy hermosa llamada Eshun Un día durante una lección un joven se enamoró secretamente de ella Él incluso la espiaba Le escribió una carta de amor en la que le decía que quería verla en privado Al día siguiente no bien el maestro terminó su clase Eshun se levantó y dijo al tutor de la carta Si realmente me quieres levántate y abrázame aquí mismo el otro se puso rojo. Si tu mente está desgarrada por dos deseos opuestos, esta contradicción destruirá su tranquilidad y unidad. Recuerda, cuando debas tomar algo, tómalo. Cuando debas dejarlo ir, déjalo. A ver, ahí les dan más taos, compañeros. El espadachín sin espada. Había un espadachín que era el mejor de la comarca. En sus últimos años alcanzó el reino de la no violencia y desde entonces nunca más usó la espada El maestro dijo que no hay parte, no hay una parte de su cuerpo que no sea como el filo de una espada Ah, A ver, vamos a probarlo Y se acercan corriendo a él con una espada gritándole ¡Muere! Y entonces este ex espadachín jala de la alfombra y los tira con un diestro movimiento y un ligero tirón a la alfombra, los mandó al lago. Si puedes alcanzar un profundo nivel de autocontrol de modo que tu mente sea como un espejo, podrás responder automáticamente a cualquier cambio súbito que pueda suceder. Puta, eso ha de costar un huevo, ¿eh? Y años de trabajo porque no está tan fácil, chicos. Abanicando un poco, el fuego reaparece. Cuando el maestro Zen Dawi Shongat Estaba en las montañas meditando Se le acercó un general retirado Quien le informó que quería ser monje Apenas elimine mis malos hábitos Volveré para ser tu discípulo ¿Ah? ¿Le dijo el maestro bien? Regresa Maestro, ahora estoy preparado Me libré de todos mis malos hábitos Y entonces el maestro le contesta ¿Por qué te levantaste tan temprano? Tu mujer está en tu casa Durmiendo con otro hombre ¡Pelado oligofrénico! ¡Cómo te atreves! Se puso furioso y le dice el maestro, mmm, es demasiado pronto para que te conviertas en monje. Mejor vuelve a tu casa y mejora tu autocontrol. Las palabras y las acciones son dos manifestaciones exteriores de nuestros pensamientos, pero las palabras de la mayoría de la gente superan sus acciones. Eso está cabrón, ¿eh? Ser totalmente congruente, sobre todo cuando tienes un niño pequeño en casa je, Porque se predica más con los actos que con las palabras, chingado. Les leo una última Rico y pobre Una vez un granjero descubrió una valiosa estatua de uno de los 18 arts, o sea, hombres santos En la ladera de la montaña ¡Oh! Un art o arat de oro ¡Uh! Debe tener 50 kilos de oro puro ¡Ja, Tendremos suficiente para comer y beber para siempre La familia y los vecinos del granjero se entusiasmaron con el hallazgo Pero el granjero estaba deprimido y se quedó sentado con el rostro afligido ¡Oye! Ahora eres un hombre rico, ¿por qué estás tan preocupado? ¿Preocupado? Ay, es que todavía no sé dónde están los otros 17. <risa> los otros 17, Aratz ser rico o pobre no depende del dinero que se tiene Sino más bien de si estamos o no contentos con lo que ya poseemos Pues qué caray, yo les voy a contar de así de pura memoria La historia de eh, las 100 monedas de oro eh, Estaba muy enojado un emperador Porque veía que uno de sus criados era infinitamente rico Pese a ser muy pobre y con una familia numerosa le preguntó por qué era tan feliz y dice, no, pues como qué puedo más pedir, sirvo aquí a usted, a mi señor, tengo una casa dentro de palacio, comemos, tenemos un techo. Oye, pero no tienes vestiduras finas, eso no importa, soy muy feliz. Entonces uno de los sabios de la corte, de plano, le dijo, ¿quiere usted verlo repelar? Mire, ahí le va, vamos a regalarle 99 monedas de oro. Y le dijo el... El emperador, ¿estás loco, hijo? ¿Cómo le voy a dar 99 monedas? Yo, usted, présteme un saco con 99 monedas. Va a ver cómo hacemos a su criado el hombre más infeliz del mundo. Pues, ¿cómo la ven? Le sueltan las 99 monedas en la puerta de su pequeña cabaña donde vivía. Tocan la puerta y se esconden. Otra, pues sale el, el criado. No mames, ve el costal. Lo mete a su casa y empiezan a gritar de alegría él, la esposa, los hijos. Y bueno, hay que contar el dinero Y empezaron a hacer bultitos No mames, ¿cómo que 99 monedas? ¿Falta una? A ver, ¿quién chingados se la agarró? ¿Quién la guardó? ¡Búsquenle! Y revolvieron la casa Volvieron a revisar la entrada No mames, pues ¿cómo nos falta una moneda? A ver... Todos de ahora en adelante van a ahorrar al máximo Nadie traga en este lugar Vamos a ahorrar todo lo posible Porque nos falta conseguir una moneda de oro más Y desde entonces le volía, se le veía Muy enojado cuando trabajaba Porque pensaba que la jornada no se terminaba Y él no tenía lo suficiente Para comprar esa moneda de oro Que le faltaba Y sí, así le demostró el sabio al emperador Como alguien que era totalmente pobre Podía morirse muy enojado Por tener 99 monedas de oro Bueno, empecemos nuevamente la cuenta. Estos son los Taos mejorados en un Dixo requete mejorado y esperamos que ahora sea más de tu gusto y que además interactúes más con nosotros y que hagas más tuyo este sitio. Defiéndelo, porque al fin y al cabo también es tuyo. Ah, y esto también es un renacimiento. Gracias.
1: Gracias. Eso.com está siempre en los mejores festivales musicales del mundo. Austin City Limits, Lola Palusa, Coachella, Bonnaroo. Para que Dixo.com esté en todos, necesita un gran aliado. Este gran aliado es Live Tours. LiveTours. LiveTours.com.mx te ofrece la mejor opción para viajar al concierto que quieras en cualquier parte del mundo. Visita www.LiveTours.com.mx para que descubras todas las facilidades que te otorgan. Recuerda, con LiveTours.com.mx ya estás ahí.